0: 你好，欢迎收听青苹果音乐台，这里是与青春有关的故事，我是遇见。新浪微博搜索“遇见”加上“园丁”的拼音可以找到我。最近天气突然变冷，一不小心我也感冒了，所以在这里也提醒大家一定要注意保暖，照顾好自己。那这一期的节目就委屈大家的耳朵，听一期我用感冒的声音跟大家讲一个故事吧。今天要跟您讲的故事来自作家烟波人长安，故事的名字叫做《也许有一天我不会再等你》。故事是以男孩子的口吻讲的，故事的男主人公是男孩的朋友，名叫井盖儿。一起来听听这个故事吧。井盖刚来我租的房子时，和我有过一场对话。我带井盖看厨房，厨房挺大的。我说：“很干净吧？我刚打扫过，什么都。”蟑螂？哦，不是蟑螂。我迅速把地上那一小块污渍擦去，尴尬地说：“嗯，可能昨天漏掉了。”井盖笑笑说：“还好。”在看卧室。卧室也挺大的，我说，很干净吧？我请了家政，别老看天花板，那是之前下雨泡的，顶层嘛，有点渗水，后来重铺过楼顶，放心，不会往下掉墙皮儿。说着，一片墙皮落下来，吧唧一声掉到我们脚边，粉碎。我只好尴尬地说，嗯、呃，可能前两天下雨。井盖又笑笑说，还好。完了完了，这破屋租不出去了。走回客厅，我已经不好意思再说话。井盖自己环视了一圈屋子，说：“你之前说你养了一只猫。”我紧张的说：“嗯啊，对，不知道滚哪儿躲着去了。你放心，这猫很亲人，不闹。”正说着，这猫从窗帘后面一跃而出，狠狠的在井盖小腿上打了一巴掌，然后飞跑着消失。我傻在原地，大爷的，有种你晚上别吃饭。我试图解释说，他这是，嗯、呃、表示亲切。井盖笑笑，还是摇摇头说，还好。我发现他只会说还好。后来井盖还是搬了进来，说这儿离他公司近。井盖这人话少，身居简出。我为了赶一个稿子，又日夜颠倒，合租了一个月，我和他总共就说过两句话：“井盖，衣服洗好了，收衣服啦。”“井盖，水电费交一下。”所以这一个月的时间，我除了知道他是男的，比我大一岁，哦，身份证上写的，在一家互联网公司工作，其余一概不知。还有，这人好像不怕热。夏天热的我都想裸奔，他还穿长袖的衬衫。一天晚上，我正掂量新买的泡面是不是比以前轻了，井盖突然敲我的门：“手机能借我用用吗？哦、我手机坏了。”井盖说。井盖又说：“就发个短信。”我把手机递给他，他坐在一边打字。我随口问：“给谁发的？”井盖说：“同事，刚才一起吃饭，问问他到家没有。”我又问：“女孩？”井盖反问：“你怎么知道？”我说：“你耳朵红啦。”井盖不说话，闷着头发短信。等了一会儿，短信回过来，井盖又回了一条。反反复复十多分钟，他才把手机给我，还小心的把短信记录全都删掉了。女朋友，我故意问他，只是朋友。井盖扔下这么一句话，走出房间。呵呵。有了那次交流，我彻底在家坐不住了，有机会就旁敲侧击，想从井盖嘴里套出点话来。井盖摆出一问三不知的架势，这狗逼为了躲我，居然假装一回家就睡觉。为了不用出房门，他还给自己买了饮水机。后来有一次，大宽来找我，周末井盖也在家。大宽叫着喊着要井盖和我们一起出去喝酒。我知道他怎么想，因为我也是这么想的。井盖，你的钱包危险了。井盖犹豫了一会儿，答应了。井盖还叫了一个人，一个女孩。照她的说法，是女孩自己在家无聊，就顺便带上她。呸！和你发短信的那个，我问他，井盖点头。大宽很兴奋问：“好看吗？好看吗？单身对不对？”还好，井盖只回答了第一个问题。女孩很漂亮。不显山不露水的那种漂亮，就是看上去不太高兴。这种脸色我见过。所有以为男的叫自己出去是二人约会，却发现是一大群人喝大酒的女孩，脸上都是同样的表情。大宽也看出来了。为了缓和气氛，大宽讲了个笑话。我有一个朋友，前两天车坏了，你们知道怎么个坏法吗？他的车每次关上一扇门，都会自动打开一扇窗。女孩面无表情。我和井盖裹了裹身上的衣服。大宽乐不可支的问：“呃，是不是很好笑啊？”还好，井盖说。女孩根本不理我和大宽，不停的和井盖说话。井盖，你看看这个衣服好不好看？女孩用手机打开一个网购的页面。黑色是不是和我不太搭？井盖匆匆扫一眼，说。还好。对 了， 你是不是看过最近新出的那部电影 了？ 怎么 样， 值得推荐 吗？ 女孩又问。还 好， 井盖儿说。你们部门上次旅行去的是哪 呀？ 好不好玩 啊？ 女孩又问。还 好， 井盖儿又说。为了少说 话， 井盖儿拼命的喝酒。我和大宽没事儿 干， 故意给他点烈 酒， 不加冰。井盖拿过来，看都不看，一口喝下去。后来井盖醉得一塌糊涂，我打车带他回家。哦，还从他的口袋里拿出钱包，打算付四个人的酒钱，结果发现女孩已经付过了。哎，多好的一个姑娘！临走的时候，女孩又叫住我：“这个你装着。”女孩塞给我一个小纸包。嗯，解酒的，回去让他喝了吧。我忍不住问：“你是不是喜欢他？”女孩看我一眼，很惊讶：“你,你怎么知道？”靠，是头驴都看出来了好吗？女孩没说话，轻轻伸出手去拉了一下井盖的手，五秒钟，然后她打车离开。我忽然觉得很愧疚，好像说了什么不该说的话。大宽坐在地上，还在念叨：“关上一扇门，自动打开一扇窗。”第二天周末，我坐在客厅和井盖吃外卖。我说：“女孩挺漂亮的，还好。”井盖敷衍我：“身材也不错哦，还好。”井盖继续敷衍我。我接着说：“他说他喜欢你。”井盖被米饭呛了一下，我劝井盖，这么好的机会不要错过。井盖不吭声，过了半晌才开口说：“我不能喜欢他。”为什么？我惊讶于这个莫名其妙的回答。你是佛门弟子，新教徒？你刚从泰国回来，还是你喜欢男人？我下意识的抓起一件外套。井盖摇头，想了想，又摇头，不能喜欢他。井盖重复道，起身把外卖盒子扔进垃圾箱。神经病。井盖似乎和女孩说过同样的话，不知道女孩怎么想。女孩有时候晚上给他发微信，睡不着也发，井盖只是看，不回。女孩找不到他，就找我。我很乐意和女孩聊，反正聊聊也不花钱。可是女孩说来说去都是井盖的事女孩问我：“你说他为什么不能喜欢我啊？”大爷的，我怎么知道？我骗女孩说：“嗯，井盖心里有伤，前女友把他甩了，半年还没恢复过来呢。”女孩说。我可以等。我说，等个毛！好男人多的是，也许你身边就有一个好男人，也是单身，你不考虑考虑？女孩又问：“什么好男人？”嗯，比如说，只是比如说，他是一个文字工作者，写稿卖钱，现在还没卖出去，但是将来卖出去，也许就很有钱。我继续说，而且人很专一，又细心。我还要再打几个字，发现女孩把我拉黑了。后来，女孩又给我打过一次电话，凌晨三点，我接起来，里头是个明显醉酒的声音：“喂，井盖在不在？在不在？”女孩在电话里喊：“让他接电话。”大姐，现在三点啊，正常人都睡了，我回答。女孩又喊：“那你为什么不睡？”“老子失眠不行吗？老子睡不着,着，招谁惹谁了？”“你肯定是小姑娘睡不着。”女孩得寸进尺的说：“滚！我挂电话了！”我怒吼。女孩说：“叫井盖接电话，我要问他，我要问他到底喜不喜欢我。”我问。你为什么不直接问井盖儿？女孩声音忽然低了，说：“我我我我不敢，万一她说不喜欢我怎么办？万一我们连朋友都做不成了怎么办？嗯，你懂吗？你一定懂的，对不对？”我没说话。女孩又说：“其实我没醉，不是说酒可以壮胆吗？如果我醉了，是不是就有胆量面对这个问题了？”可是我喝了很多很多酒，还是不敢，我还是不敢。电话那头突然没有了声音，我慢慢的攥紧手机，保持着一个姿势许久，直到对方挂断电话。那之后很长一段时间，我再没听井盖说起他，他也没有再来找过我。我和大宽仍然时不时地怂恿井盖去喝酒，有时候女孩会去，她酒量比我们三个都好，往往喝到最后只有她还是清醒的。她帮我们付酒钱，每次散伙之前都会给我一包醒酒的药，交代我一定要让井盖喝。我反而有些过意不去，和井盖说：“是不是买点什么东西答谢她一下？毕竟酒也不便宜。”井盖说。他每次都会把钱还给女孩我说：“不太好吧？”井盖说：“不想欠他的，他赚钱也不容易。”我兴奋地说：“你可以肉偿啊！”井盖摇头：“我不能喜欢他，真的不能。
1: ” Some think you only to marry, others will tease and tarry. Mine is the very best party. Cupid rules us all. Cape at a cape, a scene in a song. This will come soon to harsh us along. Sweet then a honey and bitter to go. Love is a task, and it never we pull. Sweet, then it's honey, and bitter's a goal. You. Just why? why?
0: 之后又是很长一段时间，有一个月，我们喝了三次酒，女孩都没来，不知道是什么原因。我不问，井盖也不说。再后来，有一天我回家，居然看到井盖坐在客厅，面前摆着一沓啤酒。来喝酒吧，井盖说，脸色很严肃。我走过去坐下，打开一瓶啤酒。他结婚了，井盖突然说，我心里一惊。从井盖断断续续的陈述里，我大概弄明白了是怎么回事。女孩家里催婚，又觉得她一个人在北京混不出什么样子，就火速给她包办了婚姻。女孩有没有为此吵闹，我不知道，只知道女孩上个月辞职回了老家，昨天结婚，嫁给了一个当地的公务员。女孩辞职的事儿至今没有和井盖说，井盖只看到一张空空的桌子。两天后，那张桌子又做了新人。井盖给他打电话，不接；给他微信，不回。两个人瞬间角色颠倒。直到这天傍晚，女孩给井盖发来一长串语音：“你听过啦？”我问。隐隐有些兴奋，哎，这么狗血的剧情太喜欢了。井盖点点头，然后从头开始播放。女孩的声音听上去很平静。井盖，我结婚啦，昨天刚刚办完婚礼。对不起，辞职的事儿没有告诉你，我不知道该怎么说。在北京，我过得很开心。道别太伤感了，以后想再见你就难了吧。不过，我拉过你的手，虽然你不知道，但五秒钟对我来说很幸福。你又不说话，你老是不说话，你说我该高兴吗？从二十四岁到二十六岁，我喜欢了你两年呢，两年，对我这个年龄来说，也许已经很长了吧。可是，我想一直一直喜欢你啊，一直一直，从年轻到年老，很喜欢的那种喜欢。我真的很想再等等你，也许，也许等一段时间你就会喜欢我了。但是，但是我等不起了。很长的时间的沉默后，女孩说了最后一句话。谢谢你。谢谢你让我喜欢了你这么多年，谢谢你允许我一直在你身边。井盖把这些话从头播放一遍，然后又一遍。我问井盖，其实你也喜欢他吧？井盖不说话，默默地挽起袖子，给我看他的胳膊。我才知道。井盖为什么天天穿长袖衬衣？井盖的胳膊上有个纹身，纹着一个字“思”。井盖说：“这是我前女友的名字。”我靠，居然猜对了！原来他真的有前女友。我问：“为什么分手？”井盖摇摇头，说：“很多原因。”我想过很多次要把这个纹身洗掉。但每次都在最后的时候下不了决心，我忘不了他。井盖说：“有时候我能梦到他，梦到他回来了，和我在一起。如果我不能忘掉他，又怎么去喜欢别人？这样不是对另一个人不负责任吗？”说到最后一个字，他已经有些说不下去了。但是你还是喜欢他的吧？我又问。井盖知道我说的他是谁。井盖又沉默了下来，说不上是第几遍，他继续点击微信的页面，重复播放女孩说的那几句话。我陪着他多听了几分钟，越听越觉得气氛诡异，形同守灵。妈的，老子为什么要跟着受这个罪？不听了，不听了，滚去睡觉。第二天起床，发现井盖睡在客厅沙发上，脚边十几只空酒瓶，猫子正追着其中一只满屋飞奔。井盖嘟嘟囔囔的说着梦话，我打算把它摇醒，想了想，忍住。这一次，你又梦到了谁？两个月后，井盖辞职，离开北京。井盖说：“想换个工作，在这里上班老是想着他。我什么都没说，帮他打包行李，哦，顺便让他结清了水电费。井盖坐火车走，我送他上出租车，车开出一段我突然想起来，掏出手机，给井盖发短信。”井盖，下次遇到你喜欢也喜欢你的人，就和他在一起吧。井盖很快回复：“为什么这么说？”我慢慢敲下一句话：“因为互相喜欢的人就应该在一起。”
2: 说不出 口， 泪不停不停的滑 落， 习惯没有你的角落。这世界，如果又如果，如果一切从头，如果你还在。